0: Die Folge 121, der Service-Design-Sprint. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Bevor ich gleich mit dir ins Thema einsteige, ein kurzer Hinweis. Am Mittwoch nächster Woche, also am 11. September, startet im Newsletter eine kleine Serie zum Thema Weiterbildung. Ich denke momentan selbst schon darüber nach, was ich im nächsten Jahr alles lernen möchte. Dazu möchte ich ein paar Gedanken und eine vielleicht etwas steile These mit dir teilen und auch gern mit dir diskutieren. Diese sende ich exklusiv an die Abonnenten des Newsletters. Also, meine Gedanken und die steile These. Du kannst dich unter www.different-thinking.de newsletter dazu eintragen. Wenn du das vor Mittwoch erledigst, dann kriegst du sofort diese Serie zugesendet. Das heutige Thema steht auch auf meiner Will ich mehr dazu lernen Liste. Es geht heute um eine Idee, die ich mit dir diskutieren möchte. Folgendes beobachte ich immer wieder bei so manch Kunden. Der Betrieb funktioniert gut, das Beheben von Störungen in der Regel natürlich auch. Insgesamt bekommen wir für das Operative meist gute Noten, wenn wir mit unseren Kollegen in den Fachabteilungen sprechen. Problematisch wird es, wenn es um eine neue Anforderung geht. Die IT wirft dem Fachbereich vor, dass er nicht weiß, was er will und der Fachbereich regt sich darüber auf, dass alles so lange dauert und die IT gar nicht weiß, worum es wirklich geht. Ohne dass der Fachbereich definiert, was er genau haben will, wird es eh nichts und seine Prozesse muss er auch erstmal sauber bekommen. Vorher können wir nichts machen. Kommt dir das bekannt vor? Habe ich gerade diese Woche wieder erlebt. Klar, ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Das Grundproblem dahinter ist aus meiner Sicht, dass sich ganz viele IT-Abteilungen fragen, wie sie die ganzen Aufgaben erledigen sollen. Und dann kommt auch noch die Digitalisierung um die Ecke. Dazu kommt dann meist noch, dass vor allem technische Skills für den Betrieb vorhanden und andere Fähigkeiten innerhalb der IT nur schwach oder gar nicht ausgeprägt sind. Das ist ein großes Problem, insbesondere wenn es darum geht, eben diese neuen Anforderungen aufzunehmen und zu einer sinnvollen Lösung zu führen. Ähnliches gilt auch für die Fachbereiche in deinem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind stark ausgelastet und die Kenntnis über die Prozesse ist nicht immer so vorhanden, wie es notwendig wäre. Das Ergebnis, gerade die Aufnahme und Definition der Anforderungen zieht sich. Danach dauert es bis du die notwendigen Experten IT intern für eine Lösungsdiskussion zusammenbekommst, bis sich der Kunde entscheidet, vergehen wieder Wochen und dann ist meist nicht absehbar, wann denn dieses Projekt noch umgesetzt werden soll. Genau darum dreht es sich in meiner Idee. Das Einzige, was aus meiner Sicht hier hilft, ist Fokussierung, Konzentration auf das Wesentliche und Entscheidungsfreude. Ich nenne die Idee mal Service Design Sprint. Inspiriert bin ich durch das Design Sprint Konzept, welches von Google entwickelt wurde. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber gehört und gelesen. Dabei immer die Frage, wie wir das Konzept bei uns anwenden können. Also, lass uns starten. Ein Design Sprint ist ein vier- bis fünftägiger strukturierter Prozess, der mit einem Mix aus Gruppen und Einzelarbeit von konkreten Fragen über Ideen, Prototypen und Tests zu einem greifbaren und innovativen Ergebnis führt. An erster Stelle steht in einem Design Sprint die Definition des Sprintziels. Adaptiere ich das Vorgehen auf Service Management und nehme die oben genannte Gemengelage als Ausgangssituation, dann komme ich zu folgenden aus meiner Sicht generischen Ziel für den Service Design Sprint. Das Ziel eines Service Design Sprint ist die Erarbeitung eines Grobkonzeptes für einen neuen Service oder die Weiterentwicklung eines bestehenden Services, sowie die Entscheidung, ob und wie der Service angeboten wird. Einfach übersetzt, eine gewisse Anzahl von Menschen konzentriert sich vier oder fünf Tage ausschließlich auf dieses eine Ziel. Dabei durchläuft das Team verschiedene Phasen. Als Rahmen für den gesamten Ablauf können wir sehr gut die IT-Service-Canvas nehmen. Diese enthält für jeden Punkt, den wir bearbeiten dürfen, ein Feld. Dort können wir die wichtigsten Erkenntnisse festhalten und entsprechend den Fortschritt visualisieren. Wenn du die IT-Service-Canvas noch nicht kennst, dann findest du unter www.different-thinking.de slash den Download, natürlich kostenlos. Du findest eine kurze Anleitung online und du bekommst, wenn du dir die IT-Service-Canvas runterlädst, gleich einen Kurs, einen E-Mail-Kurs mit, der dir hilft, die IT-Service-Canvas zum ersten Mal auszufüllen. Zurück zum Service-Design-Sprint. Die IT-Service-Canvas bildet für uns hier den Rahmen. Am ersten Tag, ich überschreibe den mit Verstehen, geht es um Folgendes. Wir teilen den Tag. Im ersten Teil des Tages geht es darum, dass das Team versteht, was die Kunden und Nutzer für Anforderungen, Probleme und Wünsche haben. Wir können dazu verschiedene Techniken anwenden. Eine Möglichkeit ist beispielsweise das Job-Shadowing. Wir begleiten für ein bis zwei Stunden Mitarbeiter und beobachten, was sie und wie sie es tun. Wir notieren, was wir dabei herausfinden, zum Beispiel, wo Potenzial für Verbesserungen liegt oder welche Schwierigkeiten auftreten. Diese Erkenntnisse tragen wir nachher zusammen und bekommen so ein Bild von der aktuellen Situation und der vor uns liegenden Aufgabe. Das funktioniert insbesondere... Wenn es sich um die Weiterentwicklung oder Verbesserung eines bestehenden Service handelt. Eine zweite Möglichkeit ist die Arbeit mit den Lightning Talks. Mitarbeiter, Betroffene im weitesten Sinne oder andere Stakeholder erzählen über die Situation, was getan werden soll, warum das wichtig ist und wie das die Arbeit des Mitarbeiters und das ganze Unternehmen beeinflusst. Es geht dabei wirklich um das Erzählen. Wir hören zu, fertigen uns Notizen an und stellen ganz viele Fragen. Wir gehen den Dingen auf den Grund und fragen immer wieder nach dem Warum. Wir wollen den Punkten auf den Grund gehen und fragen daher sehr gern fünfmal Warum. Du kennst sicherlich die Technik Five Whys. Aus diesen Lightning Talks nehmen wir ganz viel mit. Wer sind die ganzen Stakeholder? Was sind die Ziele, Wünsche, Probleme, Herausforderungen? Also die wirklichen. Was versteht Brechen sich die Menschen davon? Welchen Nutzen haben die Menschen und das Unternehmen davon? Wir sammeln ganz viele Informationen zu den Feldern Geschäftsprozesse, Nutzer, Nutzen und auch Service Level. Im zweiten Teil des Tages beschäftigen wir uns mit der Erarbeitung ganz konkreter Anforderungen an den Service. Ich würde dafür ungefähr zwei Drittel des ersten Tages investieren. Je nachdem, mit wie vielen Stakeholdern ich es zu tun habe, kommen dabei unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz. Anforderungsworkshops oder persönliche Interviews zum Beispiel. In der Regel brauchst du nicht viele Interviewpartner, um den größten Teil der Anforderungen zu ergründen. Drei bis fünf Menschen in 60 bis 90 Minuten langen Interviews. Je nach Teamgröße kannst du diese parallel führen. Alle Erkenntnisse werden zusammengefasst und gesammelt. Apropos Team. An der Stelle möchte ich etwas dazu sagen. Das Team umfasst vier bis neun Menschen je nach Umfang und wie parallel du im zweiten Teil des Tages arbeiten möchtest. Es kann für eine Aufgabe, also für einen Service Design Sprint, auch mehrere Teams geben. In dem Team brauchen wir verschiedene Rollen. Wir brauchen einen Entscheider. Gerade am ersten Tag muss jede Menge entschieden werden. Jemand muss entscheiden, was alles Teil dessen ist, was am zweiten Tag weiter betrachtet werden soll. Gehen wir offen an das Thema ran, wird der Problemraum groß, vielleicht sogar riesig. Da braucht es Entscheidungen, die auch nach dem Sprint Bestand haben werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen Betroffene, Menschen, die den Service später nutzen werden. Die wollen wir einbinden und deren Kontextwissen nutzen. Wir brauchen einen Service-Owner. Der darf ebenfalls so frü früh wie möglich involviert sein. Dann kann er zukünftig seine Rolle vollumfänglich ausfüllen und ihr gerecht werden. Wir brauchen Wissende. Die brauchen wir auf verschiedenen Ebenen. Einmal Wissende in Bezug auf das Fachliche, Wissende in Bezug auf das vorhandene Serviceportfolio und Wissende, was in der Umsetzung alles möglich ist. Einige dürfen die ganze Zeit dabei sein, andere kommen dazu, wenn sie benötigt werden. Wir brauchen Bedenkenträger. Die kommen früher oder später eh um die Ecke. Also lass sie uns gleich am Anfang mit einbinden. Wir brauchen Macher, sonst wird das mit dem Prototypen am Tag 3 nichts, wenn alle nur Papier schwarz machen wollen. Wir brauchen einen Moderator, der den, der den Prozess führt. Denn der Prozess muss eng geführt werden, weil wir wollen in den vier oder fünf Tagen ein Gruppkonzept fertig haben. Etwas, was sonst viel, viel länger dauert. Der Moderator ist verantwortlich, dass wir das erreichen. Am Ende des ersten Tages wissen wir, worum es geht, was die Menschen wie brauchen und warum sie es brauchen. Tag 2. Den überschreibe ich mit Ideen sammeln und Lösungen beschreiben. Denn am zweiten Tag geht es in den Lösungsraum. Wir schauen uns ganz konkret an, wie sich die Anforderungen umsetzen lassen und wie wir die Ziele erreichen können. Dazu werden Lösungsvarianten entwickelt und deren Umsetzung so weit skizziert, dass wir auch etwas über die Kosten sagen können. Es geht, wenn wir auf die IT-Service-Canvas schauen, ganz konkret um die Felder Architektur, Menschen, Produktion, Lieferanten und Kosten. Diese Felder der IT-Service-Canvas gilt es zu füllen. Zum Start des Tages wird der Lösungsraum so weit wie möglich geöffnet. Wir dürfen auch Lösungen in den Blick nehmen, die nicht IT sind. Bitte das nicht vergessen, nicht jedes Problem lässt sich mit IT erschlagen. Oder andersrum, IT ist nicht für jedes Problem die perfekte Lösung. Es ist unter Umständen notwendig, dass wir eine kurze Recherchephase einlegen oder vielleicht noch zusätzlich Experten dazuholen müssen. Ziel ist, dass sinnvolle Ideen entstehen. Sind die Ideen da, könnt ihr diese beispielsweise mit der Disney-Methode hinterfragen und so abklären, wie weit die Idee trägt. Spätestens am Mittag kommt dann der Entscheider wieder mit ins Spiel. Dieser muss festlegen, an welchen maximal drei Ideen nun weitergearbeitet wird. Danach beginnt die Fleißarbeit. Das grobkonzept für den Service ist mit all seinen Punkten zu erarbeiten. Auch da lohnt es sich, das Team in kleinere Teams zu teilen und so parallel zu arbeiten. Natürlich kannst du ohne eine Servicearchitektur und die Entscheidung zu Lieferanten keine Kosten ermitteln. In dieser Phase gibt es sicher auch wieder Entscheidungen zu treffen. Da ist es wichtig, dass der Entscheider wieder mit dabei ist. Je nachdem, wie umfangreich dein Vorhaben ist, kann es sein, dass du den dritten Tag für das Grobkonzept zusätzlich brauchst. Wenn dem so ist, dann nutze diesen bitte. Ich denke, dass mit ein wenig Übung im Erstellen von Service-Group-Konzepten, dass alles an einem Tag möglich ist. Allerdings glaube ich auch, da bin ich mir sicher, dass es Herausforderungen, Services gibt, Anforderungen gibt, die wir nicht in einem Tag bearbeiten können, wofür wir uns dann guten Gewissens den dritten Tag nehmen und insgesamt fünf Tage brauchen. Brauchen wir nur einen Tag, dann bauen wir am dritten Tag den Prototyp. Es wird endlich kreativ. Ich glaube, dass wir beim ersten Mal das Schwierigste werden, einen Prototypen zu bauen. Viele von uns haben das ja noch nie getan. Viele glauben, und das erlebe ich in Workshops auch immer wieder, viele glauben, sie sind gar nicht kreativ. Ich kann dir sagen, jeder ist kreativ. Und genau deswegen brauchen wir den Macher, der einfach mal loslegt und von, von weggeht. geht. Den Prototypen brauchen wir am vierten Tag, um unser Ergebnis mit dem Kunden und den Nutzern zu testen. Wir wollen daraus lernen und den Service deinem Feinkonzept noch besser machen. Was ist der Prototyp? Das kommt auf die konkreten Anforderungen an. Hast du beispielsweise einen Service, der über einen Handheld bedient wird, dann würde ich den mit realistischer Größe und Gewicht nachbauen. Holz dafür gibt es im Baumarkt. Die Screens oder Wireframes können dann gemalt werden und werden einfach auf den Prototypen aufgelegt. Du kannst ganz verschiedene Methoden dazu nutzen. Skizzen und Diagramme, Service Blueprint, Customer Journey, Wireframes oder Papierinterfaces, Rollenspiele oder Lego-Prototypen. Klar können auch am dritten Tag zum Start Ideen entwickelt werden, wie der Prototyp gebaut werden soll, was getestet werden soll. Die Frage ist, was wollen wir konkret herausfinden? Dazu muss der Prototyp passen. Dafür dürfen wir uns etwas Zeit nehmen. Der Entscheider legt fest, an was dann den Rest des Tages gearbeitet wird. Der dritte Tag kann schon mal länger dauern. Und vergiss bitte nicht, den Preis für den neuen Service zu ermitteln. Dann ist nämlich auch die IT-Service-Canvas vollständig. Du bist durch und kannst dich auf den vierten Tag freuen, denn da geht es um das Testen und das Lernen. Jetzt wird es ernst am vierten Tag, der erste Praxischeck. Wir präsentieren unseren Service, unseren Prototypen und den Preis. Mit den Tests finden wir die Schwachstellen in unserem Gruppkonzept. Gleichzeitig sichern wir uns mit den Tests gegen massive Fehlinvestitionen ab, da die kritischen Annahmen ganz frühzeitig hinterfragt und getestet werden. Wir nehmen Nutzer aus der Zielgruppe und präsentieren ihnen den Prototypen, beobachten sie und lassen uns von ihnen laut ihre Gedanken mitteilen, während sie den Prototypen testen. Oder wir führen Interviews zum Prototypen. Hier ein ganz wichtiger Hinweis. Die Führung in den Tests sollte jemand übernehmen, der nicht in die Lösungsfindung und den Prototypen involviert war. Diese Person versucht dann auch den Testkandidaten nicht von der Lösung zu überzeugen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gegenüber dem Entscheider aus dem Business wird der Nutzen, Leistungsumfang und die Abdeckung der Anforderungen präsentiert. Der entscheidet, ob der Service den Preis auch wert ist. Du bekommst ganz konkretes Feedback über diese Interviews, über die Gespräche, ob die Lösung taugt oder nicht. Im Vorfeld dürfen wir uns natürlich Gedanken machen, was wollen wir herausfinden? Wie finden wir das raus? Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir die Ergebnisse auswerten. Fünf Probanden sind für diesen Test völlig ausreichend. Die Ergebnisse des Tests nehmen wir und nutzen dies als Input, um die Feinkonzeptphase zu starten. Natürlich machen wir das nur wenn es positives Feedback und ein Go vom Entscheider in der Fachabteilung gibt. Bekommen wir das Go nicht, gilt es zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Verlängern wir den Sprint um einen Tag, um die Kritikpunkte auszuräumen oder die neu aufgetauchten Blickwinkel zu integrieren. Diese Möglichkeit dürfen wir schon im Vorfeld in Betracht ziehen und vordenken, wie wir damit umgehen. Was hältst du von der Idee? Für mich klingt es, als ob wir in vier oder fünf Tagen so viel schaffen können, wofür wir sonst Wochen oder vielleicht sogar Monate brauchen. Es gibt auch einen Tag Null. Die Woche muss geplant und mit den ganzen Menschen terminiert werden. Es braucht eine klitzekleine Vorphase, insbesondere zur Stakeholder-Analyse an Tag 0. Alles, damit der Sprint sauber durchläuft. Ich empfehle dir, fülle zusammen mit dem Kunden die ersten drei Felder also den Geschäftsprozess Nutzer und Nutzen, in einer kurzen Session an der IT-Service-Canvas aus. Diese Session sollte nicht länger als 45 Minuten dauern. Dadurch bekommst du einen ersten Überblick und identifizierst weitere Stakeholder sowie angrenzende Prozesse. Nochmal die Frage, was hältst du von der Idee? Schreibe gern was in den Kommentarbereich auf www.different-thinking.de oder schick mir auch gerne eine Mail an Robert different thinkingde ich möchte die Idee gern in der freien Wildbahn verproben. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen konkreten Fall im Kopf, da würde es uns total helfen, dann komm bitte auf mich zu. Lass uns darüber reden, ob und wie es funktionieren kann und wann wir es angehen wollen. Für den kommerziellen Aspekt habe ich auch eine ungewöhnliche Idee vorbereitet. Daran soll es definitiv nicht scheitern. Schreib mir bitte an robert-thinking.de oder kontaktiere mich auch gerne über die sozialen Netzwerke. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.